0: Começa a maior operação de repatriação da história do Brasil. Música e Hamas ameaça executar um refém a cada novo bombardeio israelense. Música em resposta, Benjamin Netanyahu diz que todos os lugares onde o Hamas está ativo serão completamente destruídos. Música não é um ótimo dia. Nesse dia 10, na verdade, o atual conflito entre Israel e Hamas já deixa mais de 1.500 mortos. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você está, hein? Vamos juntos nos atualizar, então, desse episódio chocante no pé do ouvido. A maior operação de repatriação da história do Brasil recebeu autorização de Israel ontem para ser iniciada. Então, o primeiro voo partindo de Tel Aviv deve chegar a Brasília a uma hora de amanhã. Até sábado, 900 brasileiros devem ser repatriados. Mas, como informou a Força Aérea Brasileira, a operação pode ser repetida na semana que vem. Até porque, até a manhã de ontem, 1.700 brasileiros tinham solicitado a repatriação, a maioria turistas que passeavam em Israel. E o governo também estuda agora como retirar cidadãos brasileiros que estão nos territórios palestinos. Ele estuda fazer isso através do Egito, Jordânia e Líbano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza solicitaram a repatriação. E a recomendação do Itamaraty é que aqueles que já tiverem passagens aéreas ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais no aeroporto de Tel Aviv. A situação está complicada mesmo. Com a ofensiva militar sobre a faixa de Gaza... O Hamas ameaçou executar um refém a cada novo bombardeio israelense a residência civis. E são muitos reféns. Mais de 100 foram capturados no fim de semana durante a incursão no sul de Israel. E segundo o Hamas, quatro morreram devido aos ataques aéreos. Na outra ponta, Yoav Galant, ministro da Defesa de Israel, anunciou cerco total a Gaza incluindo corte de energia, alimentos e combustíveis. O exército também disse ter retomado o controle de todas as cidades atacadas, mas os combatentes do Hamas continuam dentro ali do território israelense. O total de mortes em Israel chega a 900 e nos territórios palestinos supera 600. Então, em um duro discurso ontem à noite na TV, o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, Disse que os militares vão intensificar as operações. Abrindo aspas para ele, todos os lugares onde o Hamas está ativo e atuando serão completamente destruídos. O que faremos nos próximos dias com o nosso inimigo vai reverberar por gerações. Fecha aspas. Nós vamos The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling—slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. Mais cedo, as Forças Armadas anunciaram a morte de cinco de oito supostos militantes que tentaram entrar no país pela fronteira com o Líbano, ao norte. E ainda, segundo o contra-almirante Daniel Hagar porta-voz militar, um helicóptero israelense entrou no espaço aéreo libanês e destruiu uma base do grupo xiita libanês Hezbollah. É, Israel promete essa resposta forte, mas se recupera ainda de uma baita falha na segurança. Aliás, a sequência de falhas da inteligência israelense foi explicitada ontem com a notícia passada por um agente da inteligência do Egito de que o país árabe alertou Israel da iminência de algo grande. É que o primeiro-ministro da inteligência egípcio, o general Abbas Kamel, teria telefonado para o Netanyahu há 10 dias para fazer esse alerta. O Egito, né, que já cumpriu várias vezes o papel de mediador entre as duas partes, um país que desempenha esse papel muito também por conta da localização, já que ele faz fronteira ao norte com Israel e Gaza. Bem, mas mesmo com a ligação a 10 dias, Netanyahu teria preferido concentrar seus esforços e recursos na Cisjordânia, onde vivem colonos que compõem grande parte da base de sua coalizão de direita e extrema direita. Ou seja, ele até ficou meio atento, mas resolveu resguardar com maior segurança a sua própria base um outro país enquanto isso o Irã negou envolvimento direto na ação mas de acordo com o Wall Street Journal a guarda revolucionária do Irã teria trabalhado com Hamas desde agosto para a elaboração dos ataques inclusive a decisão final sobre a ofensiva teria sido tomada numa reunião na segunda-feira da semana passada em Beirute os detalhes dos ataques foram alinhados em várias reuniões com a presença da Guarda Revolucionária e de quatro grupos militantes apoiados pelo Irã, incluindo então Hamas e Hezbollah. Autoridades norte-americanas não identificaram o envolvimento direto do Teerã, mas admitem que certamente existe alguma relação. Trazendo agora um pouco das análises em entrevista ao Estadão, a diplomata Revital Poleg, que participou das negociações do Acordo de Oslo, lá em 1993, ela disse que não há conversa possível com Hamas. Nas palavras dela, não acho que podemos estabelecer alguma saída diplomática com terroristas. Não é uma questão de querer. O ponto é que com terroristas... Você não fala. Há 30 anos, quando começou o processo de Oslo, havia uma intenção pelo menos, havia uma vontade. Não estamos na mesma situação. O próprio Hamas não dialoga nem com a autoridade palestina. Vale dar ouvidos também ao posicionamento da Federação Árabe Palestina. O Walid Rabah, que é o presidente da federação aqui no Brasil... Ele traz uma das versões sobre a guerra que tem sido colocada na mesa.
1: Primeiro de tudo, nós precisamos inverter a lógica. É a população palestina que vive ofensiva há 76 anos. A população palestina foi limpada etnicamente de 47 de 47, dezembro de 47, 18 de dezembro de 47 até 51. São 6,2 milhões de refugiados. Gaza, 73% dessa população foi expulsa das suas casas, dos seus negócios, das suas terras, por isso que é hoje Israel. Por colonos estrangeiros que foram levados para lá, para um processo colonial, para um processo de desumanização, para um processo de limpeza étnica, que perdura até os dias de hoje e que, além do mais, vigora sob um regime de apartheid. A ONU tem seis relatórios indicando que Israel é um regime de apartheid, as principais organizações de direitos humanos internacionais e as israelenses dizem que Israel é um regime de apartheid e que exerce este poder a partir de um Estado supremacista baseado na racialidade eh, de um grupo étnico-religioso e que os palestinos não são bem-vindos. Portanto, este é o problema primeiro. Não há uma guerra de um grupo contra o que quer que seja. Há uma guerra colonial, uma guerra de conquista, de um usurpador, que é Israel, Contra o povo palestino. Já
0: Alon Pincas ressalta que, abre aspas, Netanyahu deveria ser afastado imediatamente. Não depois da guerra, não depois de um acordo judicial no seu julgamento por corrupção, não depois de uma eleição. Que ele é o primeiro premier na história das democracias a travar uma guerra contra o seu próprio país, contra as suas instituições e fundações? É claro. Durante anos, mas especialmente desde que lançou seu golpe constitucional antidemocrático em janeiro, Netanyahu declarou guerra às elites de Israel, ao sistema judicial, aos freios e contrapesos e, por extensão, aos militares, considerados por ele uma elite conspiradora que mina sua agenda política. Fecha aspas. E voltando ao Brasil, a gente olha para o passado, ou não. Pode ser que a gente só, só vai fingir que não está vendo, que não é com a gente, que não é responsabilidade nossa, porque existe hoje, dentro do governo, uma disputa sobre a recriação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Criada lá em 1995, extinta por Jair Bolsonaro, essa comissão tem a função de investigar e dar respostas às famílias sobre membros sequestrados ou assassinados pela ditadura. Então, de um lado dessa disputa dentro do governo, está o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Ele que no fim de semana recebeu o endosso do ministro da Justiça, o Flávio Dino. Do outro lado, a gente tem o ministro da Defesa, o José Múcio, que reverbera a voz do Comando das Forças Armadas. O Almeida, o Silvio, né? Ele quer a recriação, a recriação dessa comissão, no dia 25 de outubro. Um dia muito importante de ser lembrado, porque é o dia do aniversário de morte do jornalista Vladimir Herzog. Ele que foi assassinado pela ditadura. Já o Múcio, ele disse ao colega que, pessoalmente, é a favor da recriação mas pediu um tempo para tentar resolver as divergências. Então a gente dá um tempo e muda de informação. Nem a defesa das prerrogativas do Legislativo, nem esforço para fazer o sucessor dele na presidência do Senado. Segundo Amalu Gaspar, o que mobiliza de verdade o Rodrigo Pacheco no apoio à ofensiva contra o Supremo é eleitorado mineiro ele teria em mãos uma pesquisa indicando que seus conterrâneos o vêm protegendo o supremo o que poderia ameaçar chances deles de se reeleger ué julia mas o pacheco é um democrata fala com esse pessoal ele é mas fala com esse pessoal mais ou menos porque a gente não pode esquecer que o pacheco chegou ao senado em 2018 pelo den que hoje faz parte do união brasil também chegou na onda conservadora que levou o Romeu Zema, do Novo, ao governo de Minas e que levou Jair Bolsonaro ao Planalto. Sem chances de ser indicado ao Supremo, ele, portanto, não quer ficar desempregado, mira a reeleição em 2026 ou a sucessão do Zema, mas para isso ele vai ter que penar um pouco para reconquistar o eleitorado de direita mineiro. Pela primeira vez, o IBGE vai incluir duas perguntas relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. O levantamento desse ano ele vai ter como foco a saúde reprodutiva de homens e mulheres, além da saúde e nutrição na infância. E sobre mais precisamente essas duas perguntas, o IBGE diz que as questões são uma demanda da sociedade civil. No caso da identidade de gênero, vai ter o campo outro. E a pesquisa também vai questionar o sexo de nascimento da população. Não só o sexo, como acontecia até então né, nas outras pesquisas. Mas falando em saúde, deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar na doença X? X o que é? Que é? é Xuxa! A Xuxa tá bem, não tem nada a ver com ela. O Elon Musk também. Parece nome de empresa dele, né? Mas... Na verdade, é o termo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, usa para designar uma doença potencialmente pandêmica que ainda não apareceu. O objetivo, com tendo essa doença em vista, mesmo que essa doença ainda não exista, é deixar o mundo mais bem preparado para uma nova epidemia, inclusive buscando formas de prevenção. E pode ser, é bem provável, que alguma doença assim estoure em breve, porque existem aí vários fatores de risco para o surgimento, como a própria ocupação desordenada de áreas de vida selvagem, que faz chegar aos humanos vírus e outros agentes inofensivos aos animais. O que também contribui negativamente para a gente, mas contribui para o surgimento da doença, é a aglomeração urbana com pouquíssimas condições de saúde e higiene. Mas eu vou me apressar porque hoje aqui em Viver a gente também se despede. Se despede e lembra a trajetória dele como forma de honrar esse caminho. Morreu na madrugada de ontem, aos 88 anos, o bispo emérito de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli. Ele se foi em Belo Horizonte, onde estava internado. Nascido em Avanhandava, em São Paulo, foi ordenado sacerdote em 1965 e então nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo pelo Papa Paulo VI, em 1974. E a vida dele ela também foi muito pautada pela luta contra a fome. Ele atuou em um órgão consultivo na ONU entre 1986 e 1990 e depois presidiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na década de 90, Ainda teve uma parceria com o sociólogo Herbert de Souza para a criação do programa Fome Zero. Pensa no homem que trabalhou pelo que acreditava. Então sigamos fazendo mesmo, né? Paul McCartney não descansa, eita que o homem vai fazer um show extra em Belo Horizonte durante a passagem dele pelo Brasil com a turnê Got Back. A nova apresentação ela foi marcada para o dia 4 de dezembro, depois de uma alta demanda para o show no MRV Arena, que já estava marcado para o dia 3. Portanto, se você quer ver o Sr. Paul McCartney em carne e osso, se prepare porque as entradas para essa nova data começam a ser vendidas hoje, no site Eventim, com valores entre R$ 240 reais e R$ 990. Again. Com a nova apresentação, o Pou tem oito shows confirmados no país. Três em São Paulo, dois em BH, um em Brasília, outro em Curitiba, encerrando tudo no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro. Roda na que aqui, meu só cama metida, assanhada, só racha do bolo. Jura na praga de balança, água de costam encara. Ah, tua vizinha pelada, eu sou. A BMW borrando o batom da boa, boa, boa. A menina solta esse bicho eu resolvo por. Cê. E do Paul McCartney, a Anitta, a Luísa Sonza, a João e ludmila Eu invoco essas forças do pop nacional, porque o prêmio o Multishow de Vulgarista dos Indicados para edição desse ano, que vai acontecer no dia 7 de novembro. E que é especialmente importante porque comemora os 30 anos da premiação. Daí que entre os principais concorrentes estão Anitta, Luísa Sonza, João e Ludmilla. Até 5 de novembro você pode ajudar a resolver essa parada. O público pode votar nas categorias Clipe TVZ do Ano, Show do Ano, Voz do Ano, Hit do Ano e Categoria Brasil. Essa última categoria, a categoria Brasil, é uma novidade, tá? Com a indicação de uma música por estado. E as cinco faixas mais votadas vão seguir para a etapa final, que tem uma divulgação no próximo dia 15. Tudo lindo, então. Tudo fluindo em direção ao prêmio. Acompanhemos. Lá fora, tudo fluindo também. O sindicato dos roteiristas de Hollywood ratificou ontem o acordo com os estúdios, acordo que conquistou apoio de 99% dos seus membros. O novo contrato com os estúdios passou a valer em 25 de setembro, quando foi anunciado e vai valer até o dia 1º de maio de 2026. Ele atende bem as demandas, porque a greve, que durou 148 dias, tinha entre seus objetivos a melhoria de salários, a reivindicação por pagamentos residuais e a proteção contra o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de novos projetos. Olha que preocupante. Em meio ao conflito entre o Hamas e Israel, o Elon Musk usou o perfil dele no X, ali no velho Twitter, para incentivar seus seguidores a buscarem atualizações em contas conhecidas por publicar notícias falsas. É, para os mais de 150 milhões de seguidores que o Musk tem, ele postou assim, abre aspas, para acompanhar a guerra em tempo real, arroba War Monitors e arroba Sand Defender são bons. Fecha aspas. E essa postagem específica foi vista por mais de 11 milhões de pessoas e deletada três horas depois pelo próprio bilionário. Ele resolveu deletar depois que uma dessas contas se referiu aos combatentes de Gaza como mártires. Mas não precisava, né? entender muito para já ter essa preocupação com o X. Antes mesmo desse episódio, a gente já sabia. Os especialistas vinham expressando preocupação sobre o X espalhar desinformação a respeito do próprio conflito. Afinal, um relatório que foi divulgado pela União Europeia há pouco tempo apontou o X e o Facebook como as redes sociais com mais fake news. Ao menos na Califórnia, o governador do estado, Gavin Newsom, assinou uma lei que pune serviços da web por facilitar, ajudar ou encorajar conscientemente a exploração sexual comercial de crianças. Na prática, o texto ele vai lá e cria novas regras e responsabilidades para fazer com que as redes sociais reprimam material de abuso sexual infantil, acrescentando mais, acrescentando punições para sites que... Nas palavras do projeto, conscientemente deixem online materiais denunciados. Ah, Julia, mas as redes vão ser punidas, é muito difícil controlar o que está sendo publicado lá, não é tão justo. Bem, para evitar as punições, as empresas de mídia podem limitar os riscos com auditorias regulares aos seus sistemas. E daqui para frente é só para frente... Aprovada pela Câmara Estadual lá da Califórnia no fim de setembro, a nova legislação deve entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. E aqui a gente já conversou sobre irresponsabilidade, responsabilidade e tá faltando só o que para completar o bingo? A dona Meta! De olho aí no mercado de óculos de realidade virtual, a meta deve lançar headsets um pouco mais baratos e sem controles para disputar, bater de frente com a Apple. A Apple que lançou seu Vision Pro nesse ano. Segundo o analista Mark Gurman, qual que é a estratégia? É a oferta de um produto útil para o dia a dia e um produto que vai ajudar aí desde ajudar na produtividade quanto ajudar na hora de esfriar a cabeça com jogos, por exemplo, né? E a construção desse novo aparelho da meta, os óculos conhecidos até agora como Ventura, também deve ser revista para ficar mais confortável, mas sem perder resolução de tela. E assim como os óculos da concorrente Apple, a interação com o usuário seria com as mãos ou por periféricos vendidos separadamente. E a gente se separa nesse exato momento eu tô indo nessa, obrigada pela companhia hoje, e tem que falar mais o que? que a gente se vê por aqui amanhã claro que se vê, até lá